0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de la mini-série spéciale Personal Branding. Maintenant, on va parler du pitch, parce que vous avez maintenant un objectif, une raison d'être et une personnalité bien affirmée, éprouvée et testée par le 360 autour de vous. Ben, il est temps euh, d'exprimer au monde euh, qui l'on est. Et ça, c'est l'art du pitch, parce qu'on n'a pas envie d'endormir tout le monde en networking. Euh, on a envie de captiver l'attention quand on entre dans un, un Zoom call ou dans une salle. Alors, moi, je, je sais qu'il y a plein de méthodes de pitch qui existent, bien sûr, hein, que ce soit pour pitcher des investisseurs, pitcher son produit euh, quand on est commercial, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, Marie-France, avec ton expertise, c'est, d'après toi et d'un point de vue personal branding, qu'est-ce qui fait la teneur d'un bon pitch
1: alors en effet, d'un point de vue du, du, du personal branding, pour moi, un bon pitch, c'est un pitch qui commence par tout de suite euh, capturer l'attention, mais dès les 3-4 premières secondes, c'est vraiment tout de suite, c'est vraiment immédiat, c'est le fameux hook, euh, la, la fameuse phrase d'accroche qui va faire qu'on se dit « Ah, ok, j'ai envie de m'intéresser à cette personne et j'ai envie potentiellement d'aller plus loin, de networker plus loin avec elle et, et éventuellement, pourquoi pas, d'aller acheter ses produits ou ses services. » Donc, c'est vraiment de trouver cette, 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 cette punchline, euh, cette phrase d'accroche qui va faire que vous allez tout de suite capter l'intention. Euh, donc, c'est vraiment, encore une fois, d'aller chercher dans son histoire et finalement, d'aller créer… Une, une, une phrase courte ou deux, trois phrases courtes impactantes basées sur cette histoire et qui sont susceptibles donc d'attirer de, de, et de capter euh, l'attention de votre auditoire.
0: Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis. C'est un peu euh, l'histoire du piano et de Karl Lagerfeld. Exactement. Et puis, j'ai un ami et invité aussi sur le board, euh, Cyril Lefebvre, euh, en matière de storytelling, qui me disait « Flavie, tu vois, il faut avoir une boîte à histoire » dans laquelle ben, tu enregistres, entre guillemets, tous les faits marquants de, de, de ta vie, parce que c'est ta boîte qui va te servir derrière à, à créer ton futur storytelling. Donc, je pense qu'on peut, voilà, peut ouvrir cette petite boîte, parce que c'est dans notre histoire personnelle qu'on va trouver des faits marquants, comme ça, qui pourront servir de hook pour nos prochains pitch
1: Oui, exactement. exactement. Et c'est ce, euh, ce dont les gens vont se souvenir, finalement. Euh, parce qu'on sait très bien que quand on donne un pitch... Euh, les gens ne vont pas se souvenir de tout. En plus, ça dépend des circonstances, ça dépend de combien de temps vous avez. Mais l'idée, véritablement, c'est d'aller chercher dans votre histoire et, et aussi dans votre personnalité ce que vous choisissez de mettre en avant. Et ce qui est important dans un pitch, ce n'est pas euh, d'être dans un égo trip et de se dire, bon, ben bah, voilà, je vais raconter mon histoire. Encore une fois, ce n'est pas ça le personal branding. C'est de faire en sorte de, de laisser dans l'esprit de vos futurs clients une, une empreinte indélébile c'est que les gens vont se souvenir de vous et dire « Ah oui, tiens, ça je, je me souviens de cette phrase que cette personne a dite, euh, j'ai adoré, euh, etc.
0: » Ouais génial. En plus, euh, tu, tu me disais, c'est vrai que le pitch, ce n'est pas forcément aller pitcher euh, devant un panel de gens ou sur une scène. Euh, ça sert à plein de choses euh, dans la vie de nos auditeurs, auditrices. Quoi. Par exemple, ça peut être la page... About me, du site internet. Ouais. Donc, euh, euh, des fois, on voit encore beaucoup de choses stéréotypées. Donc, peut-être un freelance, euh, on lui conseille, voilà, là-dessus, de pitcher de façon un peu plus personnelle aussi pour, euh, pour laisser une empreinte aux visiteurs de son site. Ouais. Ça peut être aussi euh, comment je me présente euh, quand je suis dans un événement de networking. Euh, et bien sûr, c'est comment je pitch mes offres à un client, quoi.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, la, la, la palette est étendue et dans tous ces cas de figure, l'idée, c'est véritablement de créer finalement euh, l'impact, euh, Voilà, d'être le plus impactant possible dans un minimum de temps et faire en sorte de se dire, tiens, quel est l'élément dont les gens vont se souvenir on choisit soi-même, on décide de se dire oh « ben voilà l'impression voilà que j'ai envie de laisser ». Et pour laisser cette impression-là, c'est une impression favorable, hein, bien entendu, qui va encore une fois nous aider à, à, à créer le fameux « no light trust factor », c'est euh, de se dire « qu'est-ce que j'ai envie de partager ?» et « comment j'ai envie d'apparaître au monde, en, en, en l'occurrence ?» et euh, « comment je vais trouver les bons mots et le bon angle euh, pour raconter mon histoire ?» Donc euh, quand moi je vois par exemple euh, euh, un personnage comme Karl qui dit, euh, je me souviens d'une créatrice euh, qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes, évidemment elle a fait faillite, bon <rire> voilà tout de suite, bim, on pose le décor, le ton est donné et on a envie de s'intéresser à la personne, que l'on soit d'accord ou pas, ça nous interpelle. Oui
0: et puis tu, tu vois tout ce que tu dis c'est euh, chercher à être clivant et on en revient euh, aux premiers épisodes de la mini série c'est mmh. travailler sa personnalité aussi parce qu'on ne veut pas plaire mmh. à tout le monde, on veut, euh, on veut marquer les esprits.
1: Je voudrais juste rajouter une chose et vraiment être claire là-dessus, le personal branding c'est pas chercher à être clivant, c'est véritablement dire qui l'on est et de facto on va être clivant pour certains et pas clivant pour d'autres. Donc, ceux qui vont adhérer à votre histoire, eh bien, ce sera peut-être vos futurs clients, vos futurs partenaires. Et ceux qui n'adhèrent pas à votre histoire, eh euh, ce n'est pas un problème non plus. Euh, ils vont certainement adhérer à, à l'histoire d'autres. Donc, ce n'est pas chercher à faire la différence ou chercher à être clivant. C'est de toute façon comprendre qu'on qu est tous uniques. Et l'idée du personal branding, c'est d'aller chercher en quoi on est unique et assumer ça. Et de facto, on sera clivant de toute façon. Certains vont nous suivre et d'autres pas. Et c'est totalement ok.
0: Bah, génial et je te remercie d'enfoncer le oui, oui. de clou parce que voilà c'est à dire qu'on cherche pas une posture Exactement. qui du coup pourrait être imitée recopiée et après on se fond dans une masse encore plus standardisée qu'avant <rire> et puis euh, le défi qu'on vous propose de réaliser bah, pour les plus courageux téméraires hein, c'est d'enregistrer euh, votre pitch en vidéo oui. et puis de le poster euh, par exemple sur LinkedIn hashtag le board comme ça on va venir le voir avec Marie-France puis on va vous donner un petit feedback vous aider vous encourager ou sinon bah, pour les plus soft hein, vous pouvez revoir votre page euh, about me par exemple sur votre site internet, votre profil LinkedIn aussi, enfin voilà. Bon, mais ben c'est super et j'ai déjà un petit peu euh, enfin voilà, euh, fait un teasing là-dessus puisque je parlais de LinkedIn. Dans le dernier épisode, je voudrais, Marie-France, que tu nous donnes des conseils euh, pour développer notre présence, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est le cinquième P de l'équation des winners en termes de personal branding. Donc, on y va, on se retrouve dans l'épisode juste après pour que tu nous expliques comment on s'exprime et comment on prend la parole et comment on prend sa place sur les réseaux sociaux.